Hej och välkomna till Fri Tanke förlagspodd. Jag heter Lisa Sveden och är redaktör på förlaget. Vi har mycket på gång den här hösten. Den 13 november träffar filosoferna Nick Boström och Daniel Dennett varandra för allra första gången. De kommer att framträda på Circus i Stockholm för att diskutera den artificiella intelligensens framtid. Dessutom kommer artisten José González att spela. I dagarna skickar vi Åsa Wickfors bok Alternativa fakta till tryckeriet. Hon diskuterar kunskapens natur och varför en del har så svårt att ta till sig fakta. Den släpps till bokhandeln den 20 september, så håll utkik. Vi är också glada över att se hur många som har gillat vår film om schack där 15-åriga Anna Kramling utmanar astronauten Christer Fuglesang och pratar om varför schack är det bästa spelet som finns. Har du inte sett filmen än så finns den på vår Facebook-sida. Men nu till dagens samtal. Jag pratar med Malin Havin, författare, journalist och etnolog om hennes bok Sluta skrik för fan, en bok om att leva med barn. Vi hinner diskutera att semester inte är semester när man har småbarn, hur sociala medier skapar bilden av det perfekta föräldraskapet och varför man får så mycket kritik när man pratar om att det är jobbigt att ha barn. Dessutom kan vi inte låta bli att gräva ner oss i vad som händer med jämställdheten när föräldraskapet är ett faktum. Och att ställa frågan, varför, varför skaffar man barn om det är så himla jobbigt? Så, varsågoda, här kommer Malin Havind. Hej Malin! Det är du som är Malin Havin, författare till Sluta skrik för fan, en bok om att leva med barn. Detta stämmer. Ja, som släpps den 11 september på Fritankeförlag. Och jag tänker väl börja med att säga så här i i slutet på augusti. Välkommen tillbaka från semestern. Ja men tackar. Har du varit vilsamt? Inte överdrivet. Inte? Nej. Det har, ju varit, det har ju varit, ibland har det varit mysigt, ibland har det varit kul. Men det har ju också varit ganska krävande eftersom jag har barn. De är ju inte så mycket förvila överhuvudtaget. Ja, alltså det, om, man, om man läser i din bok och eh, följer dig på, på Instagram där mm. du heter Att välja vrede så eh, inser man ju att det här med semester... Och inte minst om man läser kommentarsfälten mm. så är det här med semester som småbarnsförälder, det är inte vad man en gång minns. Nej, jag minns ju tiden när man liksom läste en bok om dagen på semestern och hade det lugnt och så vidare. Men så är det ju inte nu utan snarare tvärtom. Och jag, redan när folk börjar ha nedräkning inför semestern på vårkanten, då börjar jag liksom bli stressad och tänker, tycker de att det är så här härligt? Och så blir jag lite besviken på mig själv då, att jag inte har bara, jag har positiva känslor men jag har också väldigt, väldigt mycket rädsla nästan faktiskt. För hur ska det, hur ska det här gå liksom? Ja, jag tycker att man märker också den, den motsatta så att säga, där, mm. där folk är så här, nu öppnar förskolan, ja. det är den ja. bästa dagen på året. När det blir lite struktur och man får någon chans eh, att andas. Mm. Du säger att du, att du skäms nästan lite mm. eh, Och det, det är ju det här med skulden Ja eh, Varför tror du att du känner så mycket just semesterskuld? Ja, men det är väl att man, man ser framför sig att det ska vara någon form av Idealbilden är ju idyll Och idealbilden som förälder ska man ju så att säga Älska varenda sekund med sina barn vilket egentligen är ganska orimligt för det finns ju, ingen, liksom, det finns ju inga andra relationer där, när någonting är super 
hundra varje varje sekund och det tycker man inte heller är så konstigt och det, eh, om jag har liksom en dålig dag på jobbet så behöver inte det innebära att jag ska säga upp mig och, och hata alla där men det är svårt att säga att man har en dålig dag med barnen för då, liksom, då är man rädd att bli ifrågasatt i sin kärlek tror jag och det är, det, det är den Samtidigt tycker jag att det borde vara det mest självklara. För det är ju väldigt, väldigt, väldigt ovanligt med föräldrar som inte älskar sina barn. Det kan vi nog vara liksom. Att, att det egentligen borde vara... Att det, det borde vara det självklara och att liksom allting... Men det, är, det går nästan inte att säga någonting om de mörkare sidorna av hur det är att ha barn utan att komma med 17 brasklappar om att det också är så himla härligt och fint. Jag har ju redan gjort det flera gånger. Alltså. Jag tycker att det är i grund och botten väldigt egendomligt. Det är, mm. Inte minst för att det är så väldigt många som har barn. Mm. Det här är ju en erfarenhet som väldigt, väldigt många väldigt delar. Många delar. Mm, absolut. Eh, och det tycker jag, för jag har ju själv barn och jag tänker att därför så borde folk förstå att det är så himla mycket jobb också. Mm. Men det, det verkar inte få plats riktigt. Nej, eller jobb... Kan, ja, precis. Det är jobb, men det är ju också det här att det är ju någonting man har satt sig i som, inte, som man inte vilar från på samma sätt som menar, ett arbete om man en visst liksom, antal timmar om dygnet. Och, men föräldraskapet pågår ju bara. Liksom. Och det är för mig, jag upplever att stressen jag känner i situationer där det liksom blir laddat med barnen är en helt annan typ av stress eh, än den jag har i arbetssituationer. Och jag tror att det kopplar ganska mycket till någon form av kontrollförlust. Jag har ju, mitt arbete kan jag kontrollera. Mina barn, de är ju egna individer. Och det är ju vackert så, liksom, det ska de ju vara. Men de är ju helt, helt oregeliga ibland. Och den känslan av liksom maktlöshet jag kan känna, det är bland det mest stressande jag vet. Liksom. Ja, och också... Minns jag att jag kände, jag kände ofta, men, men, men framförallt när mitt barn var alldeles nyfött, mm. den här känslan av att, och det här går aldrig att välja bort. Nej, det är ju helt utan återvändning. <laughs> det är liksom så definitivt som någonting kan bli. Ah. Liksom. Och det galopperar på och det ändras helt. Så fort man tror att man har koll på en situation så ändras det ju direkt. Liksom. Men det finns ju, om jag tänker, någon situation där vi har liksom, säg att man har ett litet barn som har kräkts ner hela sin overall, man ska iväg till förskolan, man har ett stort barn som går igenom någon livskris över att det är fel nyans av grönt på vantarna och samtidigt så, så har man en tid att passa och så vidare. Den typen av, av stress som jag upplever, det är liksom, då kan jag ju, en deadline som jag har i mitt skrivande eller någonting, det är ju en semester, det är en sparvistelse <laughs> jämfört med den där vantmorgonen liksom. Ja, och också för att det är en sån kris. Liksom. Det går, den ja. måste hanteras direkt och går inte att kompromissa med Nej. det minsta. Det är väldigt mycket nu, nu, nu med mm. barn. Liksom. Och i, men i den här nu, nu och mm. skulden och arbetet så, så kommer ju då, för, då kommer man genast in på diskussionen kring sociala medier ja. och hur föräldraskapet eh, visas upp i sociala medier. Mm. Eh, och jag upplever att det är den, den totala clashen ibland. Mm. Eh, därför att det är där den här kärleken som ju är också lite fnoskig mm. eh, möts. Där, där man vill visa de söta, mm. söta bilderna och sådär. Mm. Eh, tillsammans med hur man spyr ut om, om mm. spyan. Ja, just det. Och det, ja, det, och det är ju liksom det är som att några saker i vårt... Jag men, tänker... Eh, Tvåsamheten, parförhållande och så är det barn. Och så är det, de här svärorna är vi ju, vi, det känns som att vi, de är viktiga för oss såklart. Och det är ju naturligt. Men vi är också väldigt ängsliga kring dem på något sätt. Och, och det är som att om vi visar upp vissa delar av dem så, 
så tror jag att jag men, kanske att vi känner att de, de blir hotade ja, men jag, jag tror kanske att det är lite tvärtom att, det liksom, ju stäng, att om man stänger väldigt mycket så kan det i sig vara ett hot eh, på flera plan att man dels att man själv bär en väldigt stor börda alltså man, om man inte orkar eller inte klarar eller vågar prata med någon om det eh, och då blir man ju lite av en liksom, tickande bomb på sikt men också att det är någonting man gör mot sina barn ja, men det här, barn gör inte som man säger utan de gör som man gör om jag jobbar väldigt mycket på att hålla upp någon slags perfekt bild om det så handlar om liksom, hur jag ser ut eller hur jag är som förälder allt det där, det kommer ju förmodligen mina barn på något sätt ta in mm. och sen blir de perfektionsjägare och så vidare och det vet vi att väldigt få av oss mår bra av liksom. mm. men ja det är ganska mycket ytterligheter för som jag också skriver om i boken så är det ju att det finns ju nu ändå lite, jag kallar det fulföräldraskapet, att det blir lite mer att man kanske berättar om misslyckanden ofta på ett ganska liksom humoristiskt sätt, man kan berätta om när man gav ett barn chips till middag och sådana saker som inte då mm. lever upp till idealbilden och så kan man få liksom, folk tycker ju att det är skönt att läsa, man mm. ser ju det det är befriande eftersom det är så mycket som är bullerby, idyll och det bakas pepparkakor på, på, med storfamiljen på golvet och det är de här krispiga gardinerna och det springer små killingar i vardagsrummet. <laughs> Nej men ja. Eh, ja, det är väldigt mycket ytterligheter. Ja, jag tycker också att man har en känsla av att man inte... Eh, Ja, men att, att man inte vet vad som är okej okay. och, och jag vet mm. att du har inför lanseringen av den här boken till mm. exempel, trots att du har ett, ett, ett stort konto på Instagram och du är eh, väldigt öppen där och van mm. vid att eh, säga precis mm. hur det är och hur det känns mm. eh, så är du ändå nervös över att du ska få en, en backlash av, av de som tycker att du borde vara på ett annat sätt Ja och det är ju när jag skrev, förra boken som handlar om gräl det känner jag inte alls den typen av oro men det är ju någonting med barn och föräldraskap som gör, jag är ju rädd för andra föräldrar <laughs> och läser kanske också ibland in liksom en, en dömande blick som kanske inte alltid finns där, ibland gör den det mm. för det finns ju verkligen, men det, jag tycker det finns en ton i, i många som håller på att recensera andras föräldraskap väldigt mycket Ja, det ligger mycket mer nära till hans än att ja. recensera en annans tvåsamhet till ja, exempel. ja, precis Um, och, vad det, och det kan nog grunda sig i någonting som kanske dels kan det grunda sig i någonting som är ganska fint att man har någon form av liksom alla barn ska ta, alltså det, det behöver ju inte vara ur någon illvilja men sen kan det ju komma väldigt väldigt illa ut liksom <laughs> när man försöker ska du verkligen aha så där skulle aldrig jag ha gjort den där typen av kommentarer det kan ju landa väldigt fel och jag tänker det är ganska viktigt att tänka att det man ser just i någon Instagrambild eller vad det är det är ju bara man har ju sällan hela bilden liksom. Ja, och det är ju väldigt ofta eller jag får känslan av att det ofta motiveras med någon sorts attityd av gemensamt ansvar mm. att vi har alla ansvar för, för de här barnen men jag är inte säker på att vi alla har ansvar för vad barnet åt till middag just den här kvällen. Nej, exakt. Och jag tror, det kan komma ur den liksom, i någon form av liksom, att man vill väl. Men ibland så tror jag, det gör det inte alls det, Utan då gillar man ju bara liksom att vara på peta lite på andra människor. <laughs> och kanske handlar det om att, en, att det är någon som intervjuar den i boken så säger det att det kanske är att man själv känner, har liksom ett dåligt föräldrasjälvförtroende. Och då blir det att man måste hela tiden försvara sina egna val väldigt, väldigt mycket. Mm. Och ett sätt att göra det på något sätt är att andra gör fel. Liksom. Mm. För att deras agerande som är annorlunda än mitt blir på något sätt... Liksom, de har inte tänkt det, men det blir att jag upplever det som ett ifrågasättande. Fast det kanske inte alls är det. Det är bara att man gör olika livsval, som man gör i alla olika 
Ja, och jag tänker att livet. har man också valt som du pratar om att, att man, det är bra att undvika att bygga upp en helt perfekt bild. Har mm. man valt att bygga upp en helt mm. perfekt bild mm. då är ju den väldigt skör. Ja. Och, och dels så kanske man då i, i en enda operfekt kommentar mm. läser in att det här måste ju vara katastrof. Ja. Men också så att ens egen föräldraskap blir ju ömtåligt om, mm. om varje fel är det som knäcker hela, hela stapeln. Jag tycker att när man läser om, om fulföräldraskapet som, mm. du, som du skriver om och så så känns det som att det ofta är någonting som, precis som fin, fin föräldraskapet, mm-hmm. men det är ju väldigt ofta eh, mammor som eh, ja, ja. driver, inte minst ful föräldraskapet mm. får jag känslan av. Tror du att pappor har ett mindre behov av att vara fula? Ja, f- ja det har de, eftersom de har ett mindre behov av att vara fina. Ja. Det ställs ju inte alls samma eh, krav på, på pappor som det gör på mammor. Mammor har mycket liksom Eh, både uttalade eh, och outtalade liksom, egna och utifrån krav på sig själva i föräldrar. Det, det är mycket mer knutet till identiteten. Eh, och, och, ja, det är ju lättare att komma undan som farsa. Så är det ju. Liksom. Mm. Det räcker att man går med en barnvagnspromenad så kommer någon tant och säger att man är duktig. Liksom. Det händer ju aldrig med en mamma. Det är snarare tvärtom. Liksom. Att så fort mm. du inte exakt varenda sekund står och tittar på ditt barn så, så är det ett svek. Nu överdrev jag. Men... Nej, men det är ju, man, man blir ju nervös ja. när man tittar ja. på sin mobiltelefon på en lekplats. Det blir... ja, ja, absolut. Ja, men då, då finns ju blicken där. Mm. Liksom. Eh, viktigt också, det är ju en helt det är en egen grej. Men det är ju ganska mm. fascinerande. För hade jag suttit och läst DN eller en bok, då hade kanske någon... Och, vad mysigt att hon sitter här. Men om jag läser samma ord i telefonen, då är, då är jag en dålig och ansvarslös förälder. Ja, och ditt barn kommer sannolikt att bryta benet inom kort. Ja. Eh, för det finns ju, alltså just i den här att om papporna har, har behovet att vara fula, deras föräldraskap är inte lika kravfyllt kanske. Nej. För det känns ju också som att det finns en tydlig skillnad mellan att det finns ett mammaansvar mm-hmm. och en pappalek kan ja, jag ja. känna. Att, Gud, att, ja. att det är mammans, som, som du säger, det är knutet till mammans identitet på ett annat mm. sätt. Det läggs på henne att barnen är hela och rena och någorlunda mm. friska och mm. sådana där saker. Mm. Medan pappans uppgift är att vara rolig eller ja. att göra, göra fina saker. Mm. Eh. Jag, jag själv, eller vi i vårt... Liksom, mm. <laughs> det, man hamnar, liksom, det ena föder det andra. Om det är så att den ena jobbar mer, vilket så här, ofta, inte alltid, men ofta är det mannen. Och så kommer den som kommer hem... Eh, när den andra kanske har hämtat tidigare eller då vart föräldraledare varit hemma hela dagen då är det ju väldigt skönt för den som har varit hemma längre att så här, ja, men ta barnen så är det jag som gör maten eller vad liksom. då blir det på något sätt hushållsarbetet som inte på något, som också ska delas men blir någon slags ja, man får ju ingen så att säga, riktig paus men det blir ett slags paus att, att det är en liksom, legitim flykt ja det är en legitim flykt precis jag gör det här som vi måste ha då får du, och, då, men då är det, och den som kommer hem från jobbet har eh, energi att, att verkligen vara den här lek, eh, lekpappan eh, man, man låser ju de här positionerna väldigt mm. lätt och det är inte så himla lätt att lossna från det där. Men det, det är ju... Eh, ja, det är svårt, att vara den som är hemma mer vilket ju fortfarande, om man tittar på föräldraledighet och så vidare så är det ju fortfarande mm. ganska skevt. Det är ju klart som fan att man inte orkar leka så mycket. Nej. 
Jag tror också att det kravet på att man ska leka så mycket med barn, jag tror att det är också överdrivet. Jag pratade med en barnpsykolog som sa att, det här, att idag har vi ett överdrivet barnfokus. Det kan låta väldigt hårt. Det är inte det att man menar att det finns ju mycket som är positivt med att vi idag liksom har en helt annan syn på barn än vad man haft förut. Men det betyder inte att vi behöver vara liksom tio decimeter från våra barns ansikten hela tiden. De måste ju också ha lite space. Och vi behöver inte... Liksom rigga lekar med dem. Det är kul om man gör det ibland, men det är verkligen ingenting som behöver ske i vardagen. Däremot att man liksom, man kanske står då med disken och sitter barnet vid, vid köksbordet och ritar. Det är väl en, och så pratar man ibland och ibland är det bara tyst och så vidare. Det är väl en mer liksom avslappnad samvaro än det här att föräldrar ska sitta liksom och dra fram stora liksom, nu ska vi måla med akvarellfärger här i tio timmar. <laughs> Bygga ett legoslott i Fem våningar. Ja, det tar ju verkligen tre dygn också. <laughs> ja, särskilt när någon plockar ner det hela tiden. <laughs> eh, jag har funderat kring eh, moderskap och, och faderskap. Eh, en, en effekt av att kvinnor ofta är hemma mer och sådär eh, blir ju den här dubbelheten av att man kan känna en, en skuld för mm. att man är tråkig och man är ofta den som tar konflikterna och liknande. Mm. Men det är också så att man många kvinnor beskriver hur deras barn blir väldigt vad de brukar kalla för mammiga. Alltså mm. att de tyr sig mer till mamman mm. än till pappan. Vilket naturligtvis kan skapa alla handa olika mm. sorters problem. <laughs> Och det jag har funderat kring det är, tror du att... En, en del av det här kan vara att kvinnor har tränat sig att vara vårdande på ett sätt som män inte har. Ja, men självklart. Det tror jag. Och det, jag tror att det är ju ingenting man sitter och bestämmer sig för. Det är inte så att man, nu ska vi ta det, jag ska ta ett större. Det är ju ingen som, det är väldigt ingen få. Ingen siktar på det. Nej, precis. Men att det bara blir liksom. Och, och, och jag har tänkt jättemycket på det just då. Och alla de här små sakerna, eller de är inte små om man tar ihop dem. Men, men som att ha, ha koll på, har vi nu regnkläder i rätt? Alltså de här, det, det stora liksom, att man ska ha som kontroll över så många saker hur det bara, jag undrar hur gick det till när jag tog på mig allt detta liksom? mm. för jag vet inte och det har ju verkligen skett utan att det är inte vi har suttit och delat upp det och det är inte så att eh, min man tycker att det är bara jag som ska göra det, det bara blir liksom. mm. och han är gissningsvis inte heller helt oförmögen att göra det eller, nej, nej, sku, nej, precis mm. uh. Men ja, det är mycket, det bara trillar på. För det sitter så djupt i oss liksom. Mm. Och vi har ju sett hur våra föräldrar beter oss och så vidare. Och de var ju förmodligen ännu mer ojämställda i nio fall av tio. Ja, det, det här är ju många, många trådar att, att dra i. Men du skriver också om det här med att, att ha barn mm. när man är någons barn. Mm. <laughs> eh, det är inte alls lätt. Nej, det är inte så himla lätt. Jag kommer nu precis från att jag har varit för första gången sedan jag fick barn för snart åtta år sedan. Så har jag varit ensam tillsammans med mina föräldrar på deras landställe i två dagar. Och vad annorlunda det är än mot när vi, har, när vi är där allihopa, hela min familj. Eller att jag är där med barnen och så vidare. Men det är ju någonting... Dels så kommer... Det blir väldigt aktualiserat väldigt mycket generationsskillnader och syn då på föräldraskap. Att... Mycket av det som, som vi i vår generation, jag är född 80, tycker är 
självklart kring så här gör man med barn och så vidare. Det är ju sånt som, som de ifrågasätter. Det är också väldigt tydligt att de har glömt cirka allt. Får du skratta min mamma envist hävdar att jag och min bror att när vi skulle lägga oss när vi var bebisar då la de oss i, vars, i, i sängar och sen somnade vi. Wow. Jag, jag tror att detta, det, det kan ju bara inte ha skett att vi var plötsligt. Alltså det, är ju, det skulle vara ett mirakel i så fall. Det beror väl på hur tjocka väggarna var. Ja, <laughs> precis. Det måste ju vara att hon har glömt. Liksom. Så mm. kanske de inte var lika... Jag var, säkert, jag, jag var säkert inte alls lika krånglig som mina barn för de är ju värst i hela världen. Ja, du men, var ju perfekt. Ja, självklart. Men ändå måste jag ha gnytt lite någon gång. Det, det hävdar jag. Och någon gång måste man vara tvungen att plocka upp mig och så vidare. Men det finns ju... Det är den typen av, av krockar som kan komma i liksom hur man ser på. Och det är väldigt känsligt upplever jag också. Att få någon form av... Det kanske inte är direkt kritik. Men liksom, ska ni inte göra så här? Ska ni inte? Och det kommer så lätt. Det kommer ganska ofta. Det är, mm. jag, jag vet att det är med välvilja. Men eh, jag, tar in, jag tar inte emot det med någon större glädje. <laughs> Utan snarare att det gör lite ont. Uh-huh. Liksom. Det är jobbigt. Det är ju också en annan sorts relation tänker jag jämfört med de här människorna som kanske petar i barnvagnen när man går på stan. Mm, mm. Eh, eftersom det här ju är människor som... Man kan ju diskutera det, men, mm. men som mer, har, en, har en annan sorts rätt att yttra sig. För mm, de är ju också absolut. en stor del av, av ens barnens eget och barnens liv. liv. Ja, ja, visst. Eh, kanske, kanske de som är på andra plats jämfört mm. med föräldrarna. Ja. Eh, och det... Det Gick du i barndom under de här två dagarna? Var du mindre vuxen när du inte hade dina barn med dig? Nej, det kan jag nog inte påstå faktiskt. Det, nej, det var nog ganska, ganska likt. Den stora skillnaden var ju att vi liksom, han pratade klart meningar och sådana saker som man aldrig gör med barn med. Nej, jag gick inte i barndom. Men jag, jag tyckte det var ganska skönt att få vara den som var lite... Alltså så här, det var ju ändå, jo, men det ställdes ju fram frukost till mig. Det var inte jag som var uppe och gjorde den på morgonen. Utan det var så, 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 liksom, så, så meddelade mig att nu är frukosten serverad. Och, och att, ja, att få vara då den lite, det är ju något trevligt. Liksom. Och jag kan ju sakna den tiden då, då jag fick julklappar på jul. <laughs> det skulle mina barn ha. Ja, det är väl rimligt, men det är tråkigt. Det är väl inte alls rimligt. Nej, jag, jag, inte jag som inte heller får Nej. julklappar. Eller jag får visst julklappar, men inte lika mm. mycket. Det är inte samma Nej. fokus på mina paket som Nej. det var. Nej, sorgligt. <laughs> ja. Men det där är ju också... För det är också varför ska jag... Ja, det, det, jag menar inte att man behöver köpa jättemycket julklappar. Men det finns ju också <laughs> någonting så här att, att när man får barn, då ska, då ska man per se avstå från en massa saker. Och vissa saker, det, det blir ju så. Man får ju mindre tid och så vidare. Men det, det är nästan som att det finns en... Någon slags outtalad Man ska ha det lite tråkigare. Liksom. Mm. Jag kan väl tycka att det är väl jättetrevligt om man fortsätter ge... Ja, jag vet inte. Det behöver inte handla om just julklappar. Men... Ja, man, det fort, borde fortfarande få vara okej att ha roligt som, ja. en, som en separat individ. Absolut. Absolut. <laughs> eh, vi snuddade vid, eh, vid att eh, ha, ha barn tillsammans med en annan person som man lever tillsammans med. <laughs> uh-huh. eh, och du skriver också en hel del i, i boken om, eh, om parrelationen och parrelationens mm. väl och kanske framförallt V mm. eh, i, i och med barnafödandet. Mm. Vad, vad händer när man får barn? Vad händer när man får barn? Ja, det händer ju jättemycket saker. Eh, och det händer ännu mer när man får två barn. <laughs> eh, 
alltså det är ju först har man varit liksom den här, de här två personerna liksom. och det är ju väldigt lätt att vara två vuxna det är det ju inte, man bråkar och såna grejer, det kan vara ju tjafsigt men det, är ändå, det, det vardagliga livet är superenkelt, ja. det fattar man ju inte och jag, när jag inte hade barn så var jag ju det fanns ju ingenting som var så provocerande som att höra människor säga så här: Du förstår inte förstå barn. Och det är ju provocerande, det är vidrigt. Och mm. det är ju sant. På många områden är det så här: som jag, sa, jag tycker inte att jag har upplevt stress på riktigt förrän jag fick barn. Och jag förstod ju inte hur glassigt liv, alltså just enkelt det var förrän jag förrän jag fick barn. Liksom. Hur det var innan. Det är ju super, super smidigt att ha två vuxna människor som ska klippa på sig själva. Ja, exakt. Du kommer iväg på morgonen. Jag var i det. Jag behöver hjälp på toaletten. Massa sådana bra saker. Ja, precis. Det strökas inte till i samma ordning och så vidare. Men hur som helst. Men så får man barn. Och jag tycker så länge man har ett barn då är det ju fortfarande så att då riktar man lite sin energi åt samma håll. Liksom. Mm. Då tycker jag att det är ganska... Det, det är såklart, någonting har, har tillkommit och man har inte den här odelade uppmärksamheten mot varandra. Men det är ändå man riktar, det är ganska lätt att hålla ihop den här lilla tre, tre enheten. Liksom. Mm. Eh, när man tillför ett barn och jag kan ju bara, liksom, jag kan inte ens föreställa mig hur det var fler, jag har två, då blir det ju mycket mer av ett liksom, stort logistikprojekt, det blir väldigt mycket mer att dela upp. Mm. Och då upplever att det är väldigt lätt att man liksom glider, man glömmer att man också är, <går> är ett par, man är väldigt mycket med okej okay, du tar henne, jag tar den och sen gör vi så här och sen ja, och man har inte alls det här det, det, att fokuset ligger åt samma håll utan snarare att man delar upp sin tid väldigt mycket då är det svårare att man får jobba, man får jobba mer för den där känslan av grupp upplever jag, ja. ju fler man blir men eh, samtidigt när det lirar och när det är härligt, då är det ju väldigt härligt att vara fler, fler. Ja. Ja. den här diskussionen får ju ett extra djup eftersom Malin säger det här i praktiken rakt till min gravida mage <laughs> eh, så tvåbarnschocken två är bara några månader bort ja. <laughs> eh, en grej som förvånade mig när, när vi fick barn eh, det var att, alltså som du säger, man har alltid, man har alltid bråkat. Mm. Och för den som vill veta mer om det så, så rekommenderar jag starkt boken Dra åt helvete av Malin Havind. Mm. Där man kan bara gotta sig åt, åt parrelationens olika gräl. Mm. Men jag förvånades över att grälen nådde en helt ny nivå. Ah. <laughs> Och hur det förändrade, det förändrade verkligen min bild av oss som, både som par men också mm. som individer. Att mm. det var den här känslan av, jaha, det här var vi förmögna till. Ja. Jag trodde vi var ja. trodde vi var finare <laughs> människor än så här. Men det är, ja, det är så många saker som, dels är det ju det här, det, det är rent att man är ju slitnare och tröttare. Mm. Och det gör ju att man har sämre tålamod och, och lite mindre... Eh, lite och, mindre spärr. Ja, lite mindre spärr och lite mer... Man, man orkar inte riktigt vara lika empatisk som man kanske var. <laughs> och det är ju tråkigt. Men sen är det ju att man har fler saker att bråka om. Eh, och jag tror att det är jättemånga saker som man inte... Innan man får barn så kanske man inte... Man har någon bild av så här blir vi som föräldrar. Och det kanske visar sig att det inte alls blir så. Mm. Eh, och då har man, de är ju helt oförberedd på det. Och det kan man ju inte veta förrän man, man står där. Mm. Eh, men det är också de här laddade situationerna, den här stressen som jag pratade om tidigare. När man är i den då tillsammans. Jag kan ju bli väldigt... 
man kan ju tro då, en jobbig situation med barnen om vi, om vi, man är alla alla i familjen är tillsammans och det blir något jobbigt med barnen, tror man så här det lyckade då vore ju kanske att föräldraparet jobbar ihop som ett team i den här situationen mm. och försöker lösa det, men väldigt ofta Eh, hamnar vi och många av dem jag har intervjuat att man istället börjar man tjafsa med varandra mm. och det, till, det gör ju situationen ännu värre både för barnen och för en själv liksom. mm. det där som man börjar, varför blev det så här, hur ledde det fram till det här vems fel var det och det är ju helt det är väldigt, väldigt det är inte uppbyggligt om man säger så mm. men man hamnar där för det är liksom den här frustrationen över situationen tar man ut på varandra mm. och det är ju Någonting som är så himla... Det finns ju en illustration nu i den här boken som jag tycker som Louise Wimblad har gjort som är så himla, himla bra. Där det står, den ena i par står och öser då skit på sin partner. <laughs> och, och han säger, varför gör du så här? Ja, men jag kan ju inte kasta det på barnen. Mm. Och så De är, är det ju. ju bara barn. De är ju bara barn, precis. Och man kan ju inte... Man är liksom lite bättre då på att reglera sin mm. ilska gentemot barnen, som tur är. Men då kanske man lassar lite extra mycket skit på sin partner. Ja. Det är lätthänt. Jag minns att jag brukade tänka att man har bara en viss procent av att eh, av ta hand om i sig. Ja. Och den procenten brukade man förut lägga på sin partner. Nu lägger man all procent, inklusive alla procent som man hade till att ta hand om sig själv på barnet och ligger därför ständigt mm. back. Mm. Man är lite minus och där, mm. där kan det också bli att man blir lite snål gentemot mm. varandra. Och det blir väldigt laddat med så här, rättvis. Vem har fått, nu har du, var du bort den här kvällen och hur ska jag, ja. Där, det är lätt att hamna där. Men bara för att återvända till det här till tvåbarnschocken för det osökt ligger nära i mitt huvud. <laughs> eh, vad, för, för du skriver ju också i din bok om, om ettbarnschocken. Mm. Om, att, mm. om den här sköra, sköra första tiden mm. när man känner, när det, när det verkligen är aktivt. Mm. Vad gjorde jag nu? Ja. Var den så himla ja. bra idé? <laughs> Men jag kan ju inte komma härifrån så det spelar Nej. ingen roll. Hur, hur skilde nummer två? Ja, det här är säkert superindividuellt. För mig var det så, jag sagt, i första chocken, då var det ju mest, vad har jag gjort? Och den, kanske på ett mycket mer så att säga, existentiellt plan då. Att, mm. var, det, var det verkligen det här jag ville med mitt liv och så vidare? Det är ju sånt som lägger sig till rätt efter, efter en tid. Och man, jo men det var det väl, det är skitjobbigt men ändå... Men just där och då så känns det ju som ja för mig, det var ja men liksom en skräck liksom inför vad har jag gjort och nu ska jag, det här kan jag inte man, man kan ta ett jobb och man kan sluta på det och man, det finns massa saker man, man kan flytta, man kan, men man lämnar ju inte sitt barn liksom. man vill ju inte det heller men man är ändå oförmögen att förstå hur man ska <laughs> överleva som förälder på något sätt mm. um, så det, det var en mycket mer existentiell kris upplever jag, medan den tvåbarnschocken är då, hin- då hinner man inte tänka en existentiell tanke utan då är det mer det prakt- logistiken vad, att det, det, tung- det tunga liksom, i rent mm. görandet levandet vardagen liksom, hur den ska gå ihop och att det blir ett annat slitage på, på parrelationen då. Mm. Och, det till, och, det, och det slitaget här rör du då det blir återigen en annan sorts slitage alltså det, att det mm. här rör till att man inte kan göra saker som grupp heller tänker du? Nej, alltså man kan ja, ju man kan, men, då, men då, det, det blir ju det är svårare ja, men jag tror att man, det är lättare att glida lite ifrån varandra när man har två barn liksom. att just det där, vad fokuset ligger att man ofta mycket mer och jag tror att det är bra att dela upp sig det är inte så att jag menar det är dåligt mm. men man kanske får kämpa lite mer aktivt för att också vara ihop sig ja, precis. Mm. <laughs> eh, någonting som du som man kan säga att hela den här boken och eh, hela det här samtalet handlar om det är ju 
självbilden. Mm. Vem, är jag, vem är jag från början? Mm. Vem är jag som förälder? Mm. Hur skiljer de sig åt? Och är jag bara förälder nu mm. då? Eller mm. är jag något av det här innan? Mm. Eh, vad tänker du kring det? Vad tänker du om att många pratar ju om att, att man tappar bort sig själv? Mm. Och behovet av att behålla sitt jag. Och så. Hur tänker du kring det? Ja, och det ligger också den här existentiella krisen mm. vid, vid första barnet. Där. Och för det var ju sånt, innan jag fick kläm på hur livet skulle bli så var jag ju så rädd för att, att nej, men nu har jag tappat allt som var jag. Eh, och ju mer tiden går desto... Alltså, jag tänker att jag har inte alls förändrats särskilt mycket. Alltså, jag har ju mina barn och de har ju förändrat mitt liv jättemycket. Eh, berikat och försvårat. Eh, men jag som person har fortfarande ganska exakt samma behov. Sen har jag en jättemånga behov som, som jag helt enkelt... De får ju vänta. Men jag, det jag tänker är viktigt är att alla ska inte vänta. Alltså, jag tror mm. att... Sen finns det de som, som, som så jag kanske då... Antingen, det kanske finns de som genuint njuter av att ge upp sig själva lite och gå upp i den här rollen och så vidare. Det ligger väldigt långt ifrån mig. Jag, så jag kan inte säga att, att de inte känner så. Mm. <laughs> det gör de kanske. Men för mig har det snarare liksom blivit viktigt att slå vakt om det som är jag. Alltså, och då, självklart för min egen skull. Men jag tänker också för mina barns skull. För jag vill, om jag tänker så hur jag vill att de, om de vill få barn i framtiden mm. och kan så vill inte jag att de ger upp sig själva och saker de drömmer om och vill mm. göra och så vidare. Det är ju svår, allting blir ju liksom rent logistiskt och tidsmässigt svårare men väldigt få saker är ju så här, äh, men det här får du bara tvärt liksom. nu får du sluta, äh, men, mm. om man knarkar ska man väl sluta tvärt med det, <laughs> verkligen liksom. men annars så är, kör på liksom. mm. eh, och pussla ihop det eh, både som för ens egen skull och då, för att man då blir en lite förmodligen eh, lyckligare och härligare människa mm. men också för, förebildsmässigt liksom, att se att det, när det blir den här tävlan i självuppoffring det tror mm. jag är ganska destruktivt kanske en lyckligare och härligare förälder också mm. vilket ju mm. kan, kan, vara, kan vara trevligt ja, även trevligt. för andra i, i den relationen verkligen jag tycker att man kan ju inte jag skulle ändå uppleva att jag har förändrats till, till vissa delar och mm. de, de har nog också bitvis varit ganska bra delar. Mm, så. Mm. Som du pratar om, man har, inte, man har inte riktigt samma tid åt de existentiella funderingarna. Nej, just det. Vilket jag tror att jag innan kunde känna en oro kring att det är mm. så, men, men jag numera känner kanske snarare att det, det var bra. Ja, <laughs> ja jag fattar mm. Det var det värsta som skalades bort mm. så att säga. Och så behöll vi det mer det kanske som var viktigt att ja, tänka jag på. Mm. Ja. En sak som jag minns, jag tillhör inte kategorin som har velat föda barn så snart som möjligt sedan jag var kanske tio. Nej. Utan mer funderade på allvar om det här var någonting jag var intresserad av att mm. ge mig in i. Och när jag då på den tiden pratade med folk som hade barn så minns jag den här känslan av att ingen kunde säga någonting tydligt om vad som var bra med att ha barn. Nej, Alla var ja. väldigt tydliga med vad som var dåligt. Det var liksom lätt att förstå. Ja. Man pratade om stressen mm. och, och, och hur krävande det var på olika sätt och vis. Medan när, när jag frågade mig vad är bra då? Ja. då det, de svaren var alltid oerhört diffusa. Och mm. sådär. Ja, det, det är liksom, de, de, är ju, de är ju fina. <laughs> och sen så, ja. sen så håller man handen med dem och det känns jättebra. Ja. Och sådär. Mm. Eh, varför ska man bli förälder? Ja, 
Jag vet Ska man det? Ja, nej, men jag, Ska man? Men... Men, Skulle du rekommendera det till någon som är intresserad? Eh, om man är intresserad eh, visst kör men om man inte är det så skiter det vilket jag förstår är jättesvårt för att liksom samhällets förväntningar på oss är att vi ska bli föräldrar och det tänker jag, det är så himla människor som väljer att inte skaffa barn de som har ett val liksom, när det inte handlar mm. om att man inte kan men de, som, de blir ju alltid liksom, får ju alltid förklara sig och det är ju egentligen helt absurt det är vi som varför blir inte vi som alla vi som skaffar barn vi är ju många mm. <laughs> varför, får inte, varför gör ni det liksom? och, och det mm. menar jag inte att det är något dåligt att man gör men jag tror att det för, för väldigt många av oss är så himla... Eh, det, ja, det, vi har diffusa skäl till det. <laughs> liksom. eh, och vad det finns för det biologiska drivkrafter, det sociala konfer- Det är väl massa olika saker. Jag vet att för mig var det väldigt, att jag tänkte väldigt mycket att jag, jag hade kanske inte den här super, super längtan att bli förälder. Men jag var rädd för att jag, vill säga, jag måste jag kunde inte inte uppleva det. Mm. Så kände jag väldigt mycket. Att jag måste testa på något sätt om jag kunde och så vidare. Så kunde jag det. Um, en slags uh, rädsla för att gå miste om någonting. Um, ja, den minns jag också. Um, och att, ja, jag, det här måste jag ju testa. Liksom. <laughs> men, uh, men sen testade du igen. Ja, det gjorde jag ju. <laughs> ja, precis. Så det måste ju funnits några plus. Liksom. Det gör det ju. Och de är ju diffusa. Och det är också, de är ju, eh, plusen finns ju verkligen. De är ju, ja, det är ju känslomässiga plus. Och då blir det, om man då är en lite cyniskt och bittert <laughs> lagd människa, då tycker man ju att det är lite smetigt att prata om. <laughs> Men det är, ja, vad ska man säga? Ja, det är ju den där. Ja, det är så tröttsamt. Men det är ju den där kärleken då. Den mm. är ju inte tröttsam i sig. Men den är liksom... Mm, den är ju svårare att sätta liksom några konkreta ord på. Men det är ju väldigt få människor som, om man då väl skaffar barn, så är det ju ganska få som ångrar det ändå. Förutom de här kanske första självande livrädda veckorna eller någonting så. Liksom. När de är där så är det ju en människa. Ja, det är ju en människa till att ha en relation till. Förhoppningsvis blir den relationen. Eh, mest god, men som alla relationer så är den ju säkert också jobbig liksom. mm. det känns ju också som att det, blir, det finns två delar i det det finns mm. barnet man fick och, och relationen man skapade och också då föräldraskapet och vad det innebär mm. och sådär, mm. men det är också speciellt att det är så långt du pratar om mm. vad, vilka behov och intressen mm. och liknande måste man ge upp och vilka kan man ja. Sådär, det, det finns ju också en framtid eh, där det är så här, men jag kan låta bli att göra det här i tio år. Mm. Mm. Det är ganska länge. Det är väldigt länge. Och det där tänker jag på att när jag väntade mitt första barn så hade jag verkligen alltså, tankemässigt och känslomässigt aldrig tänkt längre än att jag skulle få en bebis. Mm. Och sen så hänger man ju med i den här utvecklingen. Men det var verkligen så här, plötsligt Jaha, jag har ett skolbarn. Alltså det, är ju nästan, det hade jag aldrig ja. tänkt på. Alltså jag hade verkligen inte, jag förstod ju det såklart rent intellektuellt. Men jag hade liksom inte tagit in det riktigt. Utan det var mm. den här, man, det där, man, kom, man kan inte tänka längre till den här bebisen, den här varma klumpen man har mm. i sin famn. Liksom. Men jag kom förresten på en rent konkret sak som är bra med barn. Och det är ju att man får eh, en ytterligare... Jag brukar säga att ha barn är lite som att ha en extra kroppsdel att göra mm. illa. Och så, på många sätt att man, man är orolig för... På riktigt när jag ser något av mina barn ramla och göra illa sig så, så går det verkligen en elektrisk stöt i min kropp. Mm. Man sitter ihop på något konstigt sätt där. Um, och framförallt kanske ännu mer när det handlar om om de har blivit retade. Alltså någonting sånt där. Det gör ju mm. ont i en själv. Um, och man vill 
man vill ta deras smärta och bära den. Men det är ju också då på det positiva sättet att jag har liksom en helt ny ett par nya individer att söka liksom lyckokickar igenom i de här små människorna liksom. att jag upplever dels det här att man får se olika platser eller vad det kan vara, olika saker för första gången genom deras ögon men också att jag kan genom att göra saker tillsammans med dem som de tycker om så ger det mig en stor tillfredsställelse mm. liksom. Och man gör det för deras skull men det är ju eh, glädjen är ju lika mycket min. Liksom. Ja. ja, det är ett väldigt egendomligt drag. Som en person som just nu kan tillbringa förvånansvärt lång tid med att titta på till exempel traktorer <laughs> eh, och, och känna en, en förvånansvärt stor tillfredsställelse ja. när där, där var man med en schysst skördetröska. Liksom. <laughs> eh, det, det hade jag nog inte riktigt räknat nej, med. Nej. Så. Eh, de har ju obskyra intressen. Ja, verkligen. Och intensiva. Mm, det, det är stort ibland. Ja. Men jag tänker att man har... Det är ju verkligen svårt att förstå och, mm. och förklara vad man... Ska, ska, vad, vad, som, vad som är vinsten så att säga. Mm. Särskilt tänker jag ju, ti, ju mindre de är desto svårare är det både att förklara och kanske också för en själv att förstå även om man mm. kan känna det redan ganska tidigt. Men när man, eh, när man följer dig så som man ju gör mm. Mm. Eh, så då ser man ju eh, Hedda, din äldsta mm. eh, är hur gammal? Nej, hon fyller åtta i år. Ja. Mm. Eh, och man, det är så spännande att se den här annorlunda relationen ni har jämfört med Carmen, din yngsta eh, som ju, du också har jätteroligt med men, det känns, med, men det, du och Hedda börjar ju nu verka det som komma in i en fas där ni så här, hänger lite Ja, ja, men, ja, typ. gud, ja. Vi har till och med varit på, på weekend tillsammans. <laughs> ja, och det, och det är ju alltså, det är ju ljuvligt mm. när de är så pass stora att de är helt går ju att umgås med på ett ja. ganska civiliserat sätt. Sen händer det såklart att någon... Ja. Men väldigt, väldigt mycket... Ja, det, är ett, det är som ett nytt liv som öppnar mm. sig. En liten polare liksom. Jag tänker att det måste vara målbild, för jag har heller aldrig egentligen tänkt bort, bortanför den, den liksom varma klumpen och sen ja. liksom vad man råkar vara just för tillfället just i ålder. Men... Nu, nu inser jag att en av målbilderna måste ju vara det här med att man skapar en, en andra jag. En, äntligen en människa som tycker att precis samma sak som jag ja, är roligt precis. och sådana där saker. Det är ju, man groomar om ju för det. Ja, så kan jag plocka bort vissa egenskaper eller nojor och så vidare. Lyckas du med det då? Nej, Nej eller vad ska jag, säga? Men jag kan ju verkligen se ja, att ja, jag ser ju att de tar efter saker och beteenden och så vidare. Både de som jag kanske är stolt över och vissa som jag inte är lika stolt mm. över. Så är det ju. Jag minns att när jag frågade min, när jag berättade för min bror att jag var gravid för första mm. gången så sa jag, är det kul då? Med paniken, illa, illa, illa dold i rösten. Och så mm. så han, alltså, jag vet inte om det är kul. Det är liksom bara mer. Ja, det är ja. alla känslor fast mer. Ja. Ja, men så är det väl. Ja. Det är väl en ganska bra beskrivning. <laughs> Mer av allt utom tid och sömn. Då. <laughs> och sömn. Ja, ja. Ja. Du har ett helt kapitel om sömn som, som inte du inte vill ha. Nej. Ett motvilligt kapitel. Mm. Det är ju tråkigt som finns. Människor som gnäller att de inte får sova. Och även föräldrar som gnäller. Alltså det är ju... 
Men det går ju liksom inte. Om man skriver en bok om hur det är att vara förälder mm. eh, så är det svårt att komma runt. Liksom. Det mm. påverkar. Jag trodde ju då, för mitt första barn var en sån där som sov ganska hyfsat. Eh, och jag har alltid tänkt att det är inget, det här är inte, jag är inte så himla påverkbar när det gäller. Alltså, folk gnäller mycket. Så det var mm. min, <laughs> men så fick jag mitt andra barn som visade sig som inte sov. <laughs> Med en typ kvartar i stöten i, i ett och ett halvt år. Och då fick jag ju då <laughs> lära mig att jag hade haft fel. <laughs> jo, man blir... Det är det, en grej. Ja, det är en grej. Sömnen är en grej. Och den påverkar en mer än man tror. Alltså, nästan personlighetsförändrande skulle ja. jag säga. Och jag, jag kommer ihåg hur jag liksom hade en speciell känsla av att det gjorde ont i ögonen att vara vaken. Liksom. Det var mycket, mycket märkligt. Mm. Och det påverkar ju ens humör. Och resten av ens familj och så, så, så vidare. Ja. Så det är ju svårt. Det går inte att komma runt den här sömnen. Nej, det är fascinerande hur orolig man kan vara för att hålla ett, ett pyttelitet barn vid liv och lyckas med det så där, när man inser hur, hur lite sömn och hur lite mat de ändå klarar sig på och, och ändå är utmärkt friska och väldigt pigga. Mm. Mm. <laughs> Lite för pigga. Ja. Ja, tack och lov för tv. Ja. <laughs> Men eh, jag tycker att din... Din, din bok och, och lika väl som ditt Instagram-konto har ju just den här målet, det uttalade målet att eh, släppa, att sänka pressen lite. Mm. Att om vi allihopa sänker garden en smula mm. så kommer vi alla bli, bli gladare. Ja. Eh, det känns som att du får mycket sådana reaktioner också. Ja, det känns som att det finns ett, ett, att folk suktar lite efter det. Liksom. Mm. Att det man matas ju med mycket. Då. Även om, liksom, om det här fulföräldraskapet finns där. Men de andra bilderna, de fina bilderna, de lite mm. tillrättade, de är ju långt fler. Liksom. Och de påverkar oss. Och jag tycker det är så intressant att jag vet, även om jag då själv då tänker mycket på det här och har jag kan, jag kan inte heller helt värja mig liksom. att jag mm. fortfarande så, så tycker jag ju att jag borde göra saker på ett visst alltså, man har någon bild av att det borde ju lämpligt om jag stod här nu och, och bakar kanelbullar i någon lindeklänning och liksom <laughs> Fast det kanske ligger väldigt långt ifrån mig som person. Det kanske mm. finns andra saker jag kan göra. Men det finns ändå. De, de tar sig in. Och det är ju för att det är så... Ja, men det som, jag, som vi pratade om tidigare. Att det, man är så rädd att bli frågasatt i sin, i sin föräldrarkärlek. Liksom, mm. Fast den är det mest självklara. Eh, så är det det läske som finns på något sätt. Att bli frågasatt i sin föräldrarroll. Eh, och, och jag... Det finns en studie då som heter Föräldrar i Facebookland där man verkligen ser att människor på riktigt föräldrar mår på riktigt dåligt av att konsumera de här idealbilderna. Mm. Så därför tänker jag att ja, men om vi alla släpper garden lite så hjälper vi varandra. Liksom. Mm. Och dels är det det här att det är skönt att inte vara, att vara lite öppen. Um, för då får man folk känner igen och man får liksom det. Ja, men precis så är det ju. Mm. Uh, men också att att den generella liksom nivån för, för vad vi har satt på för det är ju någonting, det, man har många olika krav från många olika håll på hur man ska vara som människa och det sammanlagda är ju så här, men det är ju ingen som lyckas med det Nej. så varför ska vi hålla på att låtsas liksom mm. och också varför man är över till barnen om man hela tiden ska hålla upp en perfekt fasad Ja, verkligen. Jag tror att eh, föräldrar tackar dig som kollektiv, som, som representant för föräldrar så eh, känner jag 
tack för att du, du gör detta och till alla barn där ute, sluta skrik för fan. Det är jättejobbigt. Ja, det är så jobbigt. Det är så jobbigt. Varför ja. är det så jobbigt? Ja, jag vet inte. Det går liksom rakt förbi. Det handlar inte om, om det går ju verkligen in igen på ett sätt, mm. barnskrik. Eh, och det är ju väl, alltså det är ju tur att de har det för det är väl liksom ett maktmedel de har när de inte har så många andra. <laughs> ja. Men det är kan ju vara direkt plågsamt och väldigt, väldigt stressande. Mm, det är ett starkt maktmedel. Mm. Eh, Tack för detta. Tack så mycket.